0: uma Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo nesse momento, um bom dia, uma boa noite àqueles que vão assistir a nossa transmissão ou ouvi-la pelo podcast posteriormente. Aqui é o pessoal do Jogando Papo iniciando mais uma edição do podcast com as principais notícias e jogo, dos jogos digitais e trazendo hoje como grande destaque, não poderia deixar de ser por menos um dos jogos que está se destacando como potencial Game of the Year, pelo menos nesse primeiro semestre. O lançamento do exclusivo do PlayStation, The Last of Us, parte 2. E nós vamos abordar esse jogo, que tem sido muito elogiado, mas também tem sido acompanhado de bastante polêmicas, polarizando algumas opiniões, inclusive. E também abordamos, no final do programa, algumas projeções com relação às políticas de preços e o que nos espera para os jogos da próxima geração. Eu sou o Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer hoje, Dart Range e Alexandre. O Jogando Papo está começando. E é isso aí, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast e videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. E hoje comigo aqui estão o Alexandre, Assassin Monkey, Randolph, Dart Range, para nós tratarmos do que é a sensação do momento, o jogo The Last of Us Parte 2, e sem maiores enrolações. Eu já passo a palavra para o Alexandre, o Alexandre que jogou recentemente, é um dos... Dos membros aí do, do fã-clube do Last of Us, aprovou bastante o novo jogo, diga lá Alexandre como é que foi a tua experiência, o que você que tá achou, dá um oizinho aí para os nossos ouvintes, manda abraço.
1: Olá pessoal, já fazia algum tempo que não gravava o, o videocast do Jogando Papo, mas bom filho a casa torna, e platinei o The Last of Us Part 2 há cerca de uma hora, Uh, é o meu New Game Plus e eu queria escrever uma review porque acho sempre mais fácil em texto um, analisar o jogo. Uh, e sem spoilers uh, vou tentar explicar o porquê que eu acho, uh, para já, o jogo do ano, facilmente. É, é, Talvez o Cyberpunk consiga fazer aqui algum estrago mas The Last of Us Part 2 é uma obra de arte uh, imperfeita não é um 10 tem alguns problemas que vêm do 1 uh, provavelmente vêm do motor de jogo do 1 uh, um pouco melhorados em termos de jogabilidade mas não é uma jogabilidade perfeita, porque a Naughty Dog não é forte em termos de jogabilidade, ela é forte em termos de enredo e é aí que o jogo brilha e eu, eu atrevo-me a dizer que já não estamos perante um videojogo, estamos perante um... é entretenimento interativo já, já, já passamos da fasquia de videojogo e ele... Apresenta-nos uma história muito bem elaborada. É uma história que não segue uma linha cronológica. E, e, ou seja, ele, 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 ele brinca com a cronologia de, de, das situações. Anda, anda para a frente e para trás no tempo. E sempre que isso acontece em qualquer obra, é sempre muito perigoso, porque facilmente nos retira da imersão, de, 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 da experiência. E no caso do jogo e sendo um jogo longo e, e com muitas coisas para, para procurar, com artefatos e aquelas cartas de jogar da, da L e assim, hum, de repente o jogador pode chegar a um momento que diz espera, mas isto aconteceu quando? Quando há ali um salto? No entanto, em termos de enredo, os, os saltos cronológicos são muito bons para um, um maior impacto das cutscenes. As cutscenes são muito, muito, muito bem feitas e muito impactantes, justamente por causa da cronologia não ser uma linha seguida. Um, não é uma história de violência, como alguns críticos apontaram é até uma crítica um pouco absurda porque de todos os jogos da Naughty Dog este é o único que nos dá quase sempre uma hipótese de não violência de fugir ao combate E eu, 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 eu quase me atrevo a dizer que os críticos de videojogos Neste momento, são influenciáveis via saturação das cores dos videojogos. Ou seja, se o jogo tem as cores saturadas, é super divertido, mesmo que sejamos um Nathan Drake a matar 557 mil inimigos. Mas se as cores sofrem. não sofrem saturação, se são umas cores mais pálidas, se o jogo é mais realista. De repente, é um jogo violento. Não consigo, de todo, compreender essa crítica. O jogo, a história deste jogo, não tem nada a ver com violência. É uma história de obsessão. E o quanto nos custa nós sermos uma pessoa obcecada. E quando somos, essa obsessão vai nos custar tudo. Essa é a história do The Last of Us. É uma história onde não há redenção do personagem e, e, e há, e há a destruição total de nós. Nós não somos um jogador, nós somos uma pessoa um, completamente destruída, completamente partida e muito mais do que uma pessoa cheia de ódio, nós somos uma, um, um personagem que. Foi-nos roubada, ao longo da nossa vida, sempre a possibilidade de traçar um objetivo e concluí-lo. Uh, nós queríamos morrer no Left Behind, juntamente com a nossa no, o nosso primeiro amor. E não aconteceu. Nós queríamos que a nossa vida tivesse algum significado e a pessoa que nós mais adoramos e em, mais, e em quem nós mais confiamos, acabou por nos negar essa possibilidade, que é o fim do um, e é assim sucessivamente. É, nós somos uma pessoa, um personagem um, roubado de traçar o nosso percurso sem que sejamos de certa forma atraiçoados pelas pessoas que nos são mais queridas. É, esta é a história do, do, do The Last of Us Part 2. E eu não sei qual é, é a vossa experiência, o, o, o que é que vocês retiraram do jogo, da história.
0: É, nós vamos voltar a essa questão, obviamente, por várias vezes durante essa primeira etapa do programa. É, é claro que nós vamos evitar ao máximo, tanto para os nossos ouvintes quanto para os nossos espectadores, é, muitos spoilers do jogo, embora aqui na transmissão ao vivo, quem está nos acompanhando e quem vai assistir o vídeo depois, pode acompanhar também a, as imagens da primeira hora do, do Last of Us 2, então pode ser que tenha algum spoiler, e também na nossa conversa aqui pode ser que eventualmente alguma informação acabe vazando, mas o nosso objetivo realmente é a gente abordar sem grandes spoilers para não estragar a experiência de quem já teve. É, Dart, você uh, também viu, acompanhou o jogo inteiro ali, o que, que você achou dessa experiência? Você já jogou o primeiro, é, viu agora o segundo... Como é que foi a tua avaliação da, da proposta de jogo, técnica, narrativa, enfim?
2: É, o primeiro eu joguei duas vezes, né, eu terminei duas vezes, e o segundo, como eu já não tenho mais o PlayStation 4, e eu queria muito <risos> saber a história, eu não me aguentei até ter o PlayStation 5 e acabei assistindo inteiro, até ter a possibilidade de jogar. Então, <risos> a minha experiência é de assistir e, 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 e a, a, a impressão que eu tive da história é mais ou menos a mesma que o, que o Assassin teve e acrescentando também que outra coisa que a história do dela of Us nos, nos diz é que uh, tudo tem dois lados, né que o uh, não existe vilão e, e, e mocinho não. <risos> uh, o que é vilão para gente é o pro, pro outro lado é o mocinho e, e vice-versa então sempre tem dois uh, tem duas narrativas sempre e e o Last só Us parte 2 uh, quer nos mostrar isso e, e e meio forçadamente assim <risos> eu vi algumas pessoas diferentes jogando e, e, e algumas a contragosto assim quando chegam nessa parte do jogo <risos> tão contrariados até que começam a a a assim uh, começam a, a pegar o espírito do jogo né e começam a, a a gostar depois alguns não alguns acabam não não pegando <risos> mas é mas é isso o, o, o jogo quer nos forçar a ver que 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 realmente não não tem não não existe não existe mocinho nada nada é preto e branco né <risos> é tudo então é isso e o... Mas, é, mas realmente, assistindo é uma experiência fantástica, jogando deve ser mais ainda. É, é sensacional a narrativa do jogo.
0: É, Alexandre, o primeiro Last of Us, ele foi, ele foi um jogo de furtividade até, podemos dizer, meio clássico nesse sentido. É, era um jogo em que você basicamente alternava as cenas de convivência entre os dois sobreviventes e e cenas de furtividade, na qual, assim, rigorosamente, se você fosse identificado, né, fosse localizado pelos uh, adversários, uh, o jogo era meio inclemente, você praticamente tinha que refazê-lo, né, tinha poucas oportunidades de você ir pro combate e conseguir uh, sobreviver a ele, a não ser que a proposta da fase fosse precisamente essa como ocorria em alguns casos é, né, nesse novo título uh, esse componente de furtividade que, que é um componente também que divide opiniões, né tem gente que adora jogos do gênero, como Metal Gear Solid é, é, para dar o um exemplo mais famoso de todos é, mas no Last of Us 2, ele está presente fortemente, está menos, está mais como é que está a tua avaliação disso? Olha,
1: no, no 1 nós tínhamos aquele esquema clássico de dificuldade. Eu joguei em Grounded, que é abaixo de Survivor, uh, que é o segundo mais difícil. Uh, de facto, nós tínhamos de utilizar o, o Stealth o, o tempo inteiro, porque os recursos eram mínimos uh, e os inimigos tinham... retiravam muita energia ao, ao personagem. Neste, não existe dificuldade, existem parâmetros que nós a qualquer momento podemos nivelar, sei lá, nós podemos deixar os inimigos super inteligentes, que nos flanqueiam, que vêm pela, de cima para baixo, em que nós não nos conseguimos esconder, ou então... Inimigos completamente aliados de tudo. Nós passamos ao lado deles, fazemos chausinho e eles não nos veem. Os nossos aliados também podem ser extremamente violentos ou também completamente aliados do combate, que apenas se escondem, não, não nos ajudam em nada. Uh, em termos de recursos também podemos uh, nivelar o jogo para apanhar muitos recursos ou menos. O meu conselho é, o, o jogo conforme ele está em, em default, é colocar o inimigo um, um, um tracinho mais violento, os nossos aliados completamente violentos e os recursos um tracinho violento abaixo, porque durante o jogo eu, comparativamente com o primeiro, eu acho que nós temos recursos a mais o jogo dá-nos recursos a mais foi a, a minha sensação mas eu gosto de jogar com stealth uhum. então eu não uso muita munição eu, eu não uso muita bomba não uso muitos recursos e nisso o jogo, e, e, e conforme a tua, a tua questão o jogo melhorou em termos de stealth imenso entendi no entanto, é... no entanto um, e, e essa é a crítica maior que eu faço ao jogo não consigo compreender como é que em 2020 as mecânicas de jogo de, de controlar o, o, o personagem não são tão boas como um produto Feito em 2015, chamado Metal Gear 5. É algo que eu fico um pouco triste. Mas provavelmente é problema do motor de jogo da Naughty Dog. Um, por exemplo, eu dou um exemplo muito claro. E até era para fazer um vídeo um, e publicar via PlayStation 4. Eu tentei como personagem fazer um sprint e dar um pequeno salto. De um, é, é de uma varanda para a outra, de, um, de, um, de uma casa. Eu fiz aquele salto e falhei aquele salto umas oito vezes. Seguidas, <risos> uh, ao ponto do personagem ter uma frase já pré-programada em que ela diz assim Ainda bem que não estava ninguém aqui para ver isto ou seja
0: Ele já sabia seja, que você
1: ia errar é a própria Naughty Dog a fazer piada da própria incapacidade de fazer uma boa mecânica de salto eles sabiam que provavelmente nós íamos falhar aquela mecânica vezes sem conta isso é um, é, é um pouco estranho é, é, é pegar em jogos como o Tomb Raider 2 que é pináculo da jogabilidade para mim, e depois irmos para o 3 e a Lara Croft falhar os saltos. <risos> então, já estava bem feito no 2 e conseguiram errar no 3? Como assim? Não é? É, é, é muito estranho. Sei lá, se nós estivermos deitados, em, ainda em, em, na questão do stealth, nós estamos deitados, estamos escondidos... E estamos deitados num ponto mais elevado no mapa. E um dos inimigos tenta subir para esse mesmo local. Porquê é que nós temos que nos levantar para combater corpo a corpo com aquele inimigo e acabar por os faquear, por exemplo, na carótida? A cabeça dele, a determinado momento, esteve ao nível das nossas mãos quando nós estávamos deitados era só fazer o gesto porque é que esse gesto não, não é não é possível não é? É, é, é muito estranho é, tem uma, ainda tem uma mecânica muito travada um, e esse é o ponto negativo é o único ponto negativo no jogo é que dá-nos acesso a muito mais stealth e depois retira-nos uh, opções que já existem noutros títulos. Um, não dar para esconder o, o, o inimigo que acabamos de matar. Uh, como assim? <risos> não, não, não faz sentido o jogo convidar-nos o tempo todo para ou fugir ou sermos ninjas e depois deixarmos um corpo no meio do chão. Uh, não. O Hitman faz isso desde 2000 e... 2000? Sei lá. É, é é bastante estranho e são estas coisas que que, que que não eu não consigo dar nota máxima ao jogo por causa disso é... Dart.
0: O, o Dart ele ele tem uma opinião uma posição meio ambivalente com relação aos jogos de furtividade né Dart? porque você curte bastante o ritmo por exemplo que foi até mencionado agora pelo pelo Alexandre, você gosta do Last of Us, já, já não é tão fã assim de, de Metal Gear ou de Splinter Cell, é, como, como é que você enxergou essa questão aí da furtividade e da mecânica de jogo, Dato?
2: Eu, eu gostei bastante do 1 do um, e o 2 e o eu achei bem semelhante o, da, a furtividade dele mas realmente eles facilitaram um pouco para quem não, não gosta muito de furtividade. Para quem gosta mais de ser Rambo, uh, não, fi, não ficou mais tão impossível como era no, no primeiro jogo. Uh, apesar de continuar a ser bem mais fácil se tu fizer Stealth. Uh, eu gosto da, da furtividade do, do jogo. Uh, e, e eu acho que nesse jogo eles melhoraram um pouco a, a IA dos dos companheiros que estão contigo no, no, no jogo que que antes eles atra, eles aparecia muitas vezes eles eles andando na frente dos outros assim e eles, eles não viam agora eles não, eles se escondem melhor e tal então nesse nesse sentido melhorou bastante eu, eu
0: eu não sei o que vocês acham disso mas é para mim historicamente uma eu pessoalmente eu sempre olhei com muita desconfiança qualquer jogo qualquer jogo ou qualquer fase ou qualquer missão que envolva a escolta de outros personagens porque das duas uma sabe ou nós acabávamos falhando na missão porque a nossa escolta era provavelmente algum QI abaixo do dos símios mais básicos aí, ou, é, ou, ou, ou na verdade era o contrário. Para evitar que as falhas na inteligência artificial comprometessem a missão, ela quebrava a imersão porque o jogo claramente só estava focado no que você fazia e não no que o, o, a, o personagem que te acompanhava fazia. Então, de maneira geral, eu nunca gostei de jogos em que você tinha esses esses dois componentes esse componente atuando junto porque nos dava essas duas situações, e no Last of Us era uma das coisas que me incomodava realmente, você ia ali com todo cuidado eu lembro claramente de uma fase ali do Last of Us que você tá acho que é um prédio de assim, mas tá tomado, tomado lá de infectados, e você vai meio que fazendo um labirinto entre eles assim. e assim, eu tomava todo cuidado <risos> e atrás de qualquer jeito é... Isso me quebrava muito a imersão. Você, você acha também que melhorou isso, ou, Alexandre?
2: E agora a gente tem inimigos furtivos também, né? Tem, o, uh, tem os lurkers, é, como é que tá em sim. português? Não me lembro como é que tá em português o nome dos lurkers, que é o. Que são, uhum. são os infectados que estão entre. Que, que ainda não chegaram a ser a ser instaladores não evoluíram o suficiente ser instaladores então eles ainda se escondem um pouco então eles se escondem mas não são fortes ainda tão fortes quanto os instaladores mas já são quase naquela aparência de instaladores bem interessante esses inimigos novos
1: eles escondem se escondem e não aparecem no naquela função de radar de os é. ouvir é. eles não aparecem é... É um pouco para fazer aquele, aquele trope de aquele salto de, de susto né? típico de, das coisas de terror.
2: Aliás, ele, ah, tem, ele tem mais partes de terror do que o primeiro também, não é? Sim. O
1: jogo. O, os próprios, os próprios uh, serafitas que, que também se escondem e utilizam armas que também não fazem barulho um, também dá outro nível de... De,
2: de, aliás que coisa irritante aqueles é assovios dos serafitas o que o que os assovios dos serafitas quando eu vi eles assoviam já já sim, me dá uma irritação aqui sim.
1: agora o, o grande problema do do da Naughty Dog é que ele apresenta trabalhos muito bonitos eles apresentam muito 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 detalhados só que depois claro é, tanto detalhe vai consumir tanta RAM tanto processador tanta coisa que vai haver muitas outras coisas a nível mecânico que não vão acontecer porque a máquina a máquina não aguenta não consegue e é justamente o ponto forte da Naughty Dog que é o seu ponto fraco porque apresentam-nos coisas tão bonitas e depois elas, elas quase que, que, que colapsam em si mesmas, porque nós temos um objeto que faz barulho, mas só faz barulho se der jeito à trama. Ou seja, nós vamos contra um objeto que cai de uma mesa e faz barulho, mas aquele objeto, noutra mesa qualquer, noutro nível qualquer do jogo, não se mexe <risos> então fica, fica muito esquisito saber quais são as balizas do jogo o, o, onde é que eu, até onde é que eu posso ir a todo momento e este é, este é sempre o problema dos jogos stealth e a Naughty Dog como quer apresentar um produto muito bonito e apresenta não há... Não há empresa nenhuma a fazer uh, cutscenes e, e expressões faciais com a Naughty Dog. É maravilhoso. Uh, as cutscenes deste, deste jogo são maravilhosas. Uh, nós acreditamos piamente na, na, na emoção que cada personagem uh, traz em cada fala ou em cada silêncio. É, é é muito bom. Só que depois é, não temos máquina <risos> para, para o resto, não é? Até porque mais barulho do que aquilo que eu ouvi da, da minha Playstation, eu, eu teria de estar num aeroporto, porque ela só faltava levantar voo. Porque é... é ela leva, o jogo leva a máquina ao limite, ela está constantemente a fazer ruído, a ventoinha, é, é uma coisa absurda.
0: É, Tarte, você sempre foi um crítico dos jogos, por exemplo, do Kojima, porque você apontava que os jogos do Kojima tinham CG's muito longas, né que às vezes quebravam um pouco o ritmo do, do, do jogo. É... Pode ser impressão falsa minha, mas a impressão que eu tenho é que o Last of Us 2 tá com CGs bem mais longas do que o anterior, não?
2: Na verdade, eu, não, eu nunca critiquei tanto assim as, as CGs do Kojima. Eu, eu gosto até. Eu, eu, eu,
0: vou, eu vou puxar, eu vou puxar nossos programas antigos na próxima edição não, lá.
2: Não eu, <risos> não, eu faço gozação, mas eu, mas eu gostava até. Eu fazia gozação porque todo mundo faz, mas eu, mas eu, eu não não acho ruim não uh, mas realmente são, são longas demais eles exageram um pouco mas, mas no geral achavam, boni achavam bonitas até as CGs uh, mas uh, eu não acho longas não as CGs do The Last of Us 2 eu acho que são de bom tamanho não acho...
1: elas não são longas porque existe sempre uma, uma troca uma troca entre personagens um um, um... Há sempre um diálogo, há sempre um porquê daquela frase e, e um porquê da resposta, por via do silêncio é. ou por via da frase. Enquanto Sim. que o problema do Kojima é o problema típico das obras japonesas. É aquela contemplação... Sim, é... 10 segundos a olhar para um raio de sol entre duas folhas e depois o personagem está ali a debater a filosofia da chuva de primavera é insuportável é o problema do Kojima e eu estou sempre a dizer isto eu adoro Kojima mas o problema do Kojima é não ter uma trela não ter alguém que o puxe diga assim, olha... Menos, menos, tá? Estás a ver esta meia hora de cutscene faz isto em 10 minutos.
2: É, eu acho que é bem na medida o The Last of Us Part 2, as cutscenes. Eu acho que não, não é nem de mais nem de menos.
1: <risos> e é engraçado trazerem o Kojima para o barulho porque eu começo a pensar, seriamente, que o jogo perfeito seria a, uma fusão entre Kojima... E Neil Druckmann, os dois a trabalhar em conjunto, porque um é muito bom na trama e o outro é muito bom nas mecânicas.
0: É, e essa é uma opinião polêmica, e aqui a gente tem que abordar talvez a grande polêmica envolvendo aqui o Last of Us Parte 2, que é o fato de que ele está polarizando bastante opiniões, não é? Vamos pegar como exemplo uh, o próprio Metacritic. Né? O Metacritic dos críticos oficiais do Last of Us 2 é altíssimo, é 94, é... é... É, número, é avaliação de Game of the Year, e aí você vai pro score de usuários e tá nota 5 e já teve menor, já teve 3.7 o Metacritic temos em tempos quando começa essa, essa polarização, ele começa a dar uma tesourada em algumas das críticas é, é, dos usuários, mas se a gente pegar por exemplo, o, os números das críticas dos usuários, nós veremos ali no Metacritic que existem 25 mil críticas positivas notas 9, 10 e 32 mil críticas negativas, nota 0, 1, 2 e apenas 2 mil intermediárias, né? então mostra uma polarização muito forte e, e, e não dá nem pra gente dizer que essa polarização decorre como acontecia há uns 10 anos atrás, sempre que saía um exclusivo ficava essa polarização, porque isso nos últimos tempos já não tem ocorrido vou dar um exemplo do próprio Playstation 4 o, o God of War tem nota 9.4 da avaliação dos críticos em 9.1 dos usuários, né? Então, dentro da, de uma variação perfeitamente razoável.
2: Mas será, que somos... na, mas será que não é porque já faz um tempo que ele foi que ele foi lançado e deu tempo de diluir esse efeito? Poderia, <risos> tinha, 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 que ver na, tinha que ver na época que foi lançado o jogo, né? Não sei, eu não me lembro. Não, mas
0: é que essa, essa diluição, não... hum. você tem uma ideia, Dart? O, o God of War, ele tem 3 mil avaliações positivas de usuários, tá? bem, bem menos do que o Last of Us 2, né? e, e só 160 negativas. Assim, é hum. absolutamente desproporcional a quantidade de avaliações positivas com relação às avaliações negativas. E, e, e o, o, o Last of Us 2, ele polarizou e essa polarização acabou refletindo até na quantidade de usuários que se manifestam no Metacritic. Porque você vê, o, tudo bem, o Last of Us 2 vendeu muito, então é claro que teria mais manifestações, mas você vê, são 50 mil usuários dando nota pro Last of Us 2 no Metacritic, e enquanto o God of War foram 3.500 e nós estamos falando de jogo do ano, o jogo da geração pro Jogando papa Awards e, e jogo do ano quando foi lançado. Então... É, é, me parece óbvio que é um jogo que está despertando emoções, digamos assim. Sabe? As pessoas é, têm se disposto a ir manifestar e vocalizar a sua opinião, e, e as opiniões estão sendo, as que estão sendo vocalizadas, pelo menos verbalizadas ou colocadas por escrito, uh, estão sendo negativas na sua maior parte, né? Isso que impressiona uh, para esse jogo. Uh, Alexandre, você, suponho, já deve ter visto Algumas dessas críticas negativas né? Você, obviamente, pela tua Manifestação, está no lado do pessoal Das críticas positivas Mas é, como é que você enxerga Essa avalanche de reações Negativas Por parte dos usuários Ou de parte dos usuários É
1: simples, Covid-19
0: <risos> Pessoal Tem isolamento
1: Os é Nerds imaturos chatos e imbecis estão desocupados e como estão desocupados têm tempo útil para escrever estupidez e, e, e dar nas vistas e querer os seus 15 segundos de fama e... não sei, não sei o que é que passa na cabeça das
2: pessoas
1: ah, importa-me muito mais críticas de pessoas que eu ouço semanalmente e vejo semanalmente e são críticas negativas que eu não consigo compreender, do que este pseudo-massa uh, pseudo crítica de nerds que na verdade não detestam o videojogo, eles todos ou compraram ou fizeram com mal assistiram e ficaram vidrados com o jogo o tempo todo e depois decidiram fazer esta polêmica não tem outro nome.
2: Sabe o que é que eu acho um, também que agora, que causou polêmica? Eu acho que o, o que causou polêmica também, o que está polarizando muito também, é, são os temas uh, polêmicos que tem no próprio jogo também que, que, uh, as questões que tem que, que são temas polarizadores que, que hoje em dia estão em voga no mundo que, que causam polêmica assim. e, e que, e que e, e que é bobagem, porque o jogo não foca nessas questões. Nada, que tem, olha, é. <risos> a questão da, 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 da hélice lésbica, isso daí o, sempre se soube, ele nunca foi o foco principal do jogo, isso daí.
1: E nem é o foco deste é. jogo. e uh, Eu podia jogar o jogo inteiro sem saber isso, e, eu, e o personagem tinha N camadas uh, extra em relação a isso. isso isso nem é isso nem é discussão eu, eu tenho eu tenho eu tenho
2: Mas é tenho... que agora como tem tem pessoas tanto a favor como contra esse, daí é tudo motivo para brigar por isso então querem <risos> querem inventar qualquer motivo para em 2020 a
1: sexualidade ou a cor ou ser religioso
2: ou não e, e qual é a religião tem questão bom, da religião também no jogo bom,
1: não é,
2: tem é. Uma
1: porcaria chamada vídeo jogo ser motivo de discussão é absolutamente imbecil é. Um, e na vida real também porque não faz diferença nenhuma se a pessoa é homossexual, se é bissexual, se é sexuada se não, 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 não não adiciona nem retira nada nada à pessoa não 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 faz diferença absolutamente nenhuma isso e, e há uma há uma crítica de de videojogos, que é Mandy Myers que é escotaco, a melhor amiga de uma pessoa que eu comecei por respeitar muito e hoje respeito cada vez menos, que é o Jason Schreier uh, e ela deu má nota ao jogo e uma má nota é 80, por aí não é? uh, porque segundo ela, o jogo é extremamente violento que é mentira e uh, a sexualidade da Ellie não está devidamente explorada, que é mentira, e que a homofobia é apenas apresentada no início do jogo, numa cena muito curta e uh, é assim uh, criticada apenas ao de leve. E, segundo ela, deveríamos de ter mais 57 cenas no jogo a dizermos que a homofobia é uma coisa errada. Que também é mentira.
2: E que é, menti e que é, menti e que é mentira Mas... também.
1: Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que é crítica de videojogos
2: e, por acaso... Ela não, ela não é olhou bem. o final do jogo, né? Ela não, ela não jogou até o não. final.
1: O problema é o problema é todo este, é que é uma pessoa paga para criticar um videojogo em que pela primeira vez tem um personagem ao seu dispor que tem a mesma orientação sexual do que ela, porque a Mandy Myers também é lésbica, e porque o jogo não tem 57 cenas lésbicas, é uma porcaria. Quão enviesada é esta análise? Isto, isto é como eu não gostar de futebol e ir analisar o FIFA 21. É óbvio que eu vou dar uma má nota. Eu não gosto.
0: É, ou, ou, ou ser capaz de abstrair isso e analisar pelo aquilo que o jogo propõe, não é? Porque o,
1: problema, o... o problema é que até os críticos hoje... Não conseguem fazer um trabalho isento. E é, e é, isto, é isto, sim, preocupa-me. Preocupa-me muito mais uma crítica da Mandy Myers, que não é verdade, do que um metacrítico do usuário de três, porque são uma cambada de imbecis metidos em casa porque não têm aulas por causa do vírus
0: essa, essa avaliação do motivo da quantidade de críticas eu confesso que eu não tinha me flagrado mas é uma, uma ótima explicação inclusive. Mas o... Não,
1: o, jogo, o jogo começa com uma cena muito, muito, muito bem feita de homofobia e ela, lá está como o jogo brinca com a cronologia aquilo fica quase hum, aquela crítica fica suspensa não fica isolada, não fica acabada e utilizada de maneira ligeira. Isso é mentira, ela fica suspensa. E mais à frente, a meio do jogo mais ou menos, é explicado por outro ângulo aquela mesma cena. E depois, quase no fim do jogo, num outro ângulo, é outra vez utilizada essa cena. E de facto está errado a homofobia é uma coisa estúpida é, é uma coisa errada, é uma coisa que tenta desvalorizar uma pessoa num tópico que não tem nem valorização nem desvalorização é, é só um promenor da pessoa não, não, isto é como de repente eu, eu penso sempre isto eu, 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 não, eu não ligo nada a bola, não sei jogar futebol não, sou muito mau uh, a jogar a bola mas eu tenho a certeza que se por exemplo o Cristiano Ronaldo se assumisse gay, as mesmas pessoas que o acham o melhor do mundo iam dizer mal dele isto não é estranho ou então criticá-lo porque ele não falou da sua sexualidade 57 vezes ao longo de 5 anos. O que é que isso tem a ver para o tema? Não. E não é um jogo violento. Ele simplesmente não glamoriza a morte. O jogo prova-nos o tempo inteiro de que não há... Uh, glamour não há, um, é. não há Não há Não Hero, há um heroísmo,
2: heroísmo Em tirar, não é?
1: um, uh -huh. tirar uma vida ti, uh, Tirar uma vida Seja a quem for Não há glamour nisto e, e voltando ao início da conversa Eu acho muito estranho Que um Nathan Drake Da vida Que é um sociopata Homem branco Hetero Tem uh, carisma e pode matar um milhão de inimigos, que eu nem sei como... É, que é, é também é outra coisa muito estranha. Os vilões conseguem sempre uma tropa que nem um exército brasileiro. É, é extraordinário. O, o, um inimigo de um filme tem sempre uma tropa maior do que os nem Silves. É, é, é sempre muito estranho. Mas aí... Está tudo bem. Ah, e um problema Nós para avançarmos na história temos que matar com esse homem branco etro, com carisma. Nós para avançarmos na história temos que utilizar esse personagem e matar ao longo do caminho 57 mil inimigos e temos um troféu para 500 headshots. Uh, 500 headshots com mira telescópica. 500 headshots enquanto estamos pendurados por uma mão e a utilizar uma fisga. No entanto, um jogo que quase, quase... Eu, eu lembro-me de... Eu joguei... Atenção que eu acabei o The Last of Us Part 2 duas vezes. Por isso, eu sei o caminho de core. O The Last of Us Part 2 só tem, salvo erro... Cinco situações em que nós temos de matar. O resto das situações nós podemos pura e simplesmente fugir. E são situações de extrema violência contra nós. Ora, na vida real, se alguém me tentar matar, eu não vejo glamour nenhum em tirar uma vida. Mas, em princípio, eu não quero morrer. Dá-me jeito de estar vivo. Dá jeito, não é? Respirar. Então, se calhar, eu vou matar a pessoa que me quer matar a mim. Se eu não tiver outra hipótese, eu vou fazê-lo. Agora, é um jogo que nos dá a opção, quase sempre, de não o fazer. E as vezes em que temos de o fazer são situações absolutamente limites. Então, sim, a morte é necessária para preservar a nossa vida. Se isto é assim no mundo atual, num mundo pandémico onde as pessoas são extremamente territoriais, onde a civilização quase que recuou 5 mil anos, em que existem tribos a tentar controlar território, é óbvio que essa violência vai acontecer. E é óbvio que essa violência vai ser necessária. Porque nós não sabemos mais. A mesma Mandy Myers. Começa a crítica dela no Kotaku a dizer nós somos muito melhores do que o Neil uh, uh, acha que nós somos. <risos> a sério? Ela viu as notícias por acaso estes últimos meses? <risos> Uma manifestação do George Floyd em 10 minutos transformou-se em atos de vandalismo contra pessoas que estavam a trabalhar em lojas. Que não tinham nada a ver com aquilo. E foram roubadas, foram espancadas, foram insultadas em 10 minutos. E atenção, num estado normal das coisas, onde existe um estado, onde existe um código penal, no The Last of Us a sociedade humana foi quase uma tábula rasa. É a lei do mais forte. Então nós temos de ser fortes <risos> Porque se não existe regra Existe a força é que eu... Eu, eu, eu não compreendo Muito sinceramente As críticas Este tipo de crítica Este jogo é,
0: E eu, eu faço eco a ti nisso Alexandre, porque eu, eu acho que isso é um, é um Mal, digamos assim, da nossa atual Não vou dizer geração, porque geração Fica soando aquele conflito intergeracional né? Ah, ou geração X, Y e millennials, é, é, é do momento, sabe, é do, do, do estado de coisas atual, a, a gente, eu, eu sinto muito, sabe, essa, essa frustração que as pessoas sentem, no sentido de que as histórias, o entretenimento que é ofertado para elas, não reproduza exatamente aquilo que elas querem ouvir, sabe, eu, eu acho, é, é, talvez isso seja até um reflexo dessa decadência do, do, do próprio jornalismo, de forma geral, em que, na verdade, hoje o que impera não é um jornalismo uh, imparcial, isento, que apresente os fatos e as pessoas formem suas convicções críticas a partir dele. Uh, ao contrário, as pessoas buscam notícias que confirmem suas próprias convicções ou preconceitos ou qualquer coisa que valha. Isso assim, vale para todos. Vale, pouco importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é conservador, se é socialista, se você é homossexual, se você é hétero. É, existe uma busca pela, pela confirmação das suas, das suas convicções. E isso afetou, saiu do jornalismo e transbordou para todas as outras esferas da informação. Ela ating, ele atingiu o, 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 os jogos ele atingiu os livros, ele atingiu revistas, ele atingiu é, seriados de televisão, e aí todo mundo quer é, uma história para chamar de sua, ele quer que a história seja exatamente como ele teria escrito se ele tivesse sido colocado naquele lugar, né? Então, e nós tivemos, assim, vários exemplos disso, né? Se nós pegamos ali Game of Thrones, veja, acelê a, a uma causada porque as pessoas não gostaram do, do, do final, ou não gostaram de determinadas decisões de enredo, então vai lá, escreva a tua história, meu. faça uma fanfic tua, sei lá, sabe, invente a tua história se você não gostou. Sabe, eu, eu brinquei em algumas em alguns fóruns, né, dizendo, eu fico imaginando realmente é, é, Tolkien recebendo hate mail de fãs, porque o Boromir morreu ou porque não tem um homossexual declarado na sua história ou não tem negros ou asiáticos ou qualquer coisa que o valha é, é, veja, a gente quer transformar essas histórias num reflexo daquilo que nós gostaríamos isso não é um critério de avaliação é, é isso que eu quero chegar você pode até não gostar mas você não, vai, você não pode transformar esse teu critério de avaliação puramente subjetivo numa avaliação que se pretenda, pelo menos, uma avaliação séria, né? Sabe, ah, eu não gostei que o personagem tal não fez isso, então o, o jogo é ruim. Não, meu amigo, talvez você me diga, olha, se eu tivesse escrito, eu teria feito isso. Ok, <risos> da próxima vez escreva.
1: Porque, repara, é a mesma pessoa que criticava o Tomb Raider porque a Lara Croft tinha umas mamas muito grandes e o que mais? hoje tem acesso ou um personagem feminino forte, capaz em que, na verdade, a sua sexualidade até nem interessa à cama, tem um corpo absolutamente normal e mesmo assim, o Neil errou. É impossível satisfazer esta gente. É impossível. Se mete uma Lara Croft com mamas é porque tem mamas. Se tira as mamas e põe lésbica é porque não dá muitos beijos. Oh gente! O Neil não errou. Não, o Neil não errou. O Neil pegou numa caneta e numa folha e escreveu uma história. E doou-nos essa história. E ele não errou. É impossível haver aqui erro. Até porque... Se ninguém sabe o que é que é um Estado de pandemia onde não existem instituições do Estado, onde não existe nada, se nunca ninguém viveu uma situação destas, como é que eu posso afirmar que a pessoa que escreveu esta história está errada? Isto é como o, 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 o Neil deGrasse Tyson dizer-me assim, olha Alexandre, se entras num buraco negro, recebes um chocolate da Milka, vais viver feliz para sempre e instantaneamente estás num planeta onde é só árvores azuis. E eu dizer, não, estás errado. E ele dizer, porquê? Como é que sabes? eu? E eu respondo, eu não sei, mas sei que estás errado.
0: <risos> mas não gostei, não, não gostei desse teu cenário aí. É, Essa aqui não é a verdade.
1: Não gostei porque Porque não acredito que isso seja verdade, não acredito que haja árvores azuis e até nem gosto muito do chocolate da Milka. Prefiro <risos> Bounty. Ó oh, gente, <risos> o nerd é muito chato. O nerd é muito chato.
0: Agora, em defesa, em defesa do meu gênero de preferência, é, é, essa é uma das razões pelas quais eu sempre gostei é, de RPGs sabe Porque o RPG ele permite, dentro de certos limites, é claro, é, que você escolha ah, algumas opções diferentes para a história. Né? Então, de certa maneira, ela é uma vantagem. Então, eu acho que essas pessoas que não gostam dessas opções narrativas, minha sugestão é, bom, ou, ou parem de jogar, <risos> ou vão jogar RPG. Porque no RPG, pelo menos, você tem alternativas e você pode montar a tua história dentro das alternativas que eles são apresentadas. Jogos como esse, que não tem muitos elementos de RPG, pelo menos não na condução da história, é, obviamente eles são mais limitados. Então você acaba sendo mais guiado pela mão do, 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 do autor, do roteirista ou do diretor, conforme for o caso. É, é, é claro, é claro eu, não, eu não tiro a, a possibilidade, e ela é concreta, de você fazer críticas de enredo. Tá, mas as críticas de enredo, ela têm que ser críticas que são pertinentes. Não é crítica do tipo, eu não gosto disso, eu não faria isso. Então, você analisa, você diz aqui, ó, eles estão colocando, vamos supor aqui, um, deus, um elemento Deus Ex Machina, sabe? Quer dizer, a história tá vindo, tá vindo, tá vindo, e de repente surgiu uma informação do nada que mudou toda a história, isso é um recurso de enredo barato e tal, ok. É, o personagem A, B ou C é muito bidimensional, ele só vai ali para falar a mesma coisa, tipo sei lá, vamos, vamos fazer polêmica aqui. Professor Snape do, do Harry Potter, entendeu ele só vem para falar frases ambíguas e todo mundo suspeitar que é ele que está envolvido <risos> em alguma maldade. É, é, é sempre a mesma repetição. Então, essas críticas são válidas. Agora, chegar ali e dizer, ah, porque não, ela não poderia ser homossexual, ou ela é homossexual demais, ela é homossexual de menos, ela deveria ficar com mais garotas, ela deveria ficar com menos, ela teria que enfrentar mais homofobia, menos homofobia. Não. Aí escreva a tua história. Se é esse teu problema, Vá lá e escreva, é, Dart. Como é que você enxergou isso aí em termos de, de, de pertinência dessas críticas? Como é que você enxerga isso? Quer dizer, é, você acha não dá para fazer mesmo? É por aí não é?
2: Não, já, já mais ou menos comentei isso daí que é bobagem. É, é, é mais por causa do momento que o mundo está vivendo, né? Dessa polarização, as pessoas querem achar coisa para para discutir. É... E, e, e além dessa questão da, da sexualidade da Ellie, tem também uma. aparece também discussão de, de uma personagem que é trans, tem também questão religiosa no, no jogo, então. Tem um monte de. tem prato cheio aí para quem quer achar perenho para discutir.
1: Há, <risos> pra... cena, há uma cena, isto é um, um pequeno spoiler. Que eu, que eu vou fazer da, da, da história. Há uma cena como tantas outras, super bem feita, e entre uh, duas personagens, em que elas entram numa sinagoga e uma delas, que é a namorada da Ellie, a Dina, diz assim: ah, Entramos numa sinagoga, e a Ellie diz: e a Ellie pergunta como, como é que sabes? E ela diz, ah, porque é a minha religião e porque eu não não peguei fogo instantaneamente até a crítica à religião existe e aquilo foi tão é, é, é dito de uma forma tão boa uh, a, a atriz é fantástica que faz de Dina uh, como com todas como todas elas n, 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 nesta obra são fantásticas temos a Ashley Burge temos a, a Laura Bailey enfim <risos> o casting deste, deste é, to,
2: jogo é... todo o elenco do jogo está tá excelente. O
1: elenco é fabuloso. Mano, fabuloso. Uh, e e uh, na sequência dessa, dessa frase, uh, ela, ela diz que encontramos o, a, a Tora e a Eli, que é uma pessoa completamente aliada de religião, perguntou o que é que é aquilo, e a Dina diz. Ah, isto é, como, isto é como se fosse a nossa Bíblia. Uh, serve para rezar. E a Eli diz, pergunta. Então, e e rezas? E ela, sim. E a Eli, e a, e a Eli pergunta. E, e então? E ela diz. Acalma-me. Uh, é só o que eu sei. Isto, isto é tão, é tão uh, verdade, não é? Para as pessoas que são religiosas, não é o meu caso, eu... eu não, não, não acredito em nada mas para as pessoas que o são eu já ouvi isto de, de pessoas que são crentes e, e dizem exatamente isso é, é o que eu sei é, é a minha realidade foi aquilo que me foi passado uh, e eu absorvi isto e, e repito e sinto-me bem não faço mal a ninguém está tudo bem
0: é, mas, mas veja, né, Alexandre, que assim, e, e essa vamos pegar essa frase em particular, tá? Essa foi uma pra, frase que você compreendeu, que você já até ouviu de pessoas. É, mas vamos pegar e vamos transformar a, 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 aquela crítica, Escothaco, né, que estava reclamando da falta de homofobia e tal, e, e vamos pensar num, numa pessoa religiosa vendo essa frase e que queira como ela quis problematizar a questão. <risos> é, a pessoa poderia dizer não. Não, só que é uma visão utilitária do, do negócio. Ela não é uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa eu sabe
1: que, que ela eu representa vivo. uma. Eu errou. E errou, errou, eu, errou, é. eu tenho a certeza, como judeu, é, que, que... Se uma lésbica entrar numa
0: sinagoga
1: e entra em combustão instantânea
0: e poderia eu poderia chegar e dizer não não é só se, se acalmar é você ter realmente uma comunhão é uma questão mais é, transcendental do que simplesmente fiquei mais calminha entendeu é, é a, a representatividade daquilo para quem, é, quem busca o conforto para quem busca realmente essa essa comunhão essa transcendência que, a, que as crenças é, permitem trazem pessoas, é, e trazem para as pessoas e significam para elas é, é muito mais do que aquilo que a personagem falou então, eles poderiam ter dito, não, isso tinha que ter ficado mais claro, entendeu? Ou eles poderiam ter dito é, que, que, não, a religião deveria estar mais presente no dia a dia, né? como uma fuga da situação desesperadora, ou como uma resposta, se não fuga, né, uma resposta efetiva à situação. Então, veja, se você for parar para pensar assim na, na, nas bandeiras que cada um tem, uh, realmente, você não vai agradar ninguém, vai ter, vai, não é nem gregos e troianos aqui, porque não é só dois lados você tem que... É uma, é uma guerra mundial de posicionamentos e de narrativas que você tem que apresentar é, 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 o que... Essa, cena,
1: essa cena, desculpa essa cena tem tantas camadas e tão, é, todas elas tão boas e tão bem feitas que aquela personagem que por acaso é lésbica, que por acaso é judia que por acaso é crente tem aquela crença, tem aquela religião, consegue perceber o absurdo na religião dela e, mesmo assim, reza. E tudo bem. Ela consegue perceber os limites da sua própria crença. E há aqui uma crítica. Olha, afinal, não, não, não morri em chamas. Ok, e, 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 e aquela crítica, aquela frase é, é válida... Por si só, não, 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 não é preciso estar com mais.
0: Por problematizar, né? Claro. Ficar batendo na mesma tecla né? o tempo todo. Sem... Toda,
1: toda já... a gente entendeu aquela frase.
0: É. Você já, você já apresentou o problema, você não precisa ficar é, reiterando, esfregando na cara das pessoas, ó, oh, veja, de novo, e de novo, e de novo, e toda vez agora que ela passar por qualquer símbolo que remotamente possa ser religioso, dá-lhe de novo, entendeu? Sabe, vai passar numa casa, não, aqui na época lá em que morreram os primogênitos, nós tínhamos que colocar é, um símbolo, aí a gente passou a botar a menorada. qual é? Entendeu? Você tem que...
1: Para porque isso não existe no dia a dia eu, eu, eu não faço um, um sei lá, vocês os dois vêm ao porto e eu acolho-vos aqui em casa uh, e vamos fazer um, um city tour pela minha cidade eu cada vez que passar por uma igreja eu não vou ter a conversa de, ah, estão a ver? é ah, que dinheiro mal gasta, ah, mais uma porcaria de uma cruz, esta conversa não vai existir <risos> pode existir a conversa de como existiu ainda agora eu não acredito e, e, e essa frase ela sumariza a discussão eu preciso estar constantemente a dizer ó, oh, então que eu sou ateu ó, oh, oh,
0: oh, 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 Randolfo, tu esqueceste de um promenório eu sou ateu <risos> é <exatamente. risos> Aquela, aquela repetição constante da mesma informação, de, de certa forma chega a ser até ofensivo para quem tá jogando, porque ele tá dizendo assim ó, você que não, não deve ter entendido ainda nas 10 vezes anteriores que eu mencionei isso, ó, esse personagem aqui é ateu, essa daqui é vegetariana esse aqui é cristão, esse aqui é de direita, esse aqui é comunista, esse aqui é sabe, pô, enche o saco, sabe né? cada vez que passa por uma igreja eu sou o religioso do grupo, ou eu sou um ateu ou eu sou não sei o que, não dá, né isso, realmente isso. não
1: dá e lá está. Isso uh, assusta muito mais o, o, a crítica especializada a uh, entrar por esse caminho. Uh, The Last of Us é um jogo violento. Não, não. Ele simplesmente não glamoriza a morte. A morte é uma coisa... Tirar uma vida é uma coisa feia. E vê-se na expressão da Ellie. Ela faz uma cara de nojo, de, de, de esforço, de... Uh, 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 não... não ela não mata ninguém e... não, isso não existe não... e é muito estranho perceber que se o jogo tiver as cores saturadas aqueles, aqueles vermelhos mesmo vermelhos a Uncharted matar é Uhul! ou então o, o, o Fortnite matar no Fortnite é, é, é glamour mas jogar The Last of Us é um jogo violento quando nós conseguimos fazer basicamente o jogo todo sem praticamente matar ninguém, isto é um pouco absurdo. Uh, pá, não. não, não me e e assusta-me, assusta-me uh, genuinamente este tipo de crítica, este tipo de jornalismo. E acabei de me lembrar de uma série muito, muito boa que pega em notícias reais que aconteceram. E depois fazem uma trama em volta de, de, daqueles acontecimentos. Que é uma série, uh, tem o nome de Newsroom, que é de uma empresa muito fraquinha, que acho que vocês já ouviram falar, que é HBO. Aquela empresa que só faz sim, séries sim, fracas. Sim, sim. Uh, Newsroom é muito boa essa série. E é exatamente os. Dois primeiros episódios tocam fundamentalmente naquilo que tu disseste, que é será que nós conseguimos criar um conteúdo não para audiências, não para gente estúpida, polarizada, mas realmente um conteúdo sério, uh, honesto e ainda assim termos público? Será que é possível? Será que é possível hoje... Nós termos um público uh, informado, genuinamente informado, ou, ou, ou é só circo, pão e circo? É, um, é uma é, série é uma, muito boa que eu aconselho ver.
0: É uma, é, pergunta, é uma pergunta que provavelmente a resposta vai ser negativa. Nos dias de hoje, acho que eles não conseguem mas nós, nós precisamos avançar aqui porque nós já, já passamos até bastante do nosso horário aqui com relação a esse tema e, e nós temos um outro tema muito importante para nós tratarmos já que nós estamos na iminência da chegada da nova geração que é o nosso bolso na verdade estamos em período de pandemia felizmente não uma pandemia de níveis apocalípticos, que nem a do do Last of Us, mas uma mas uma pandemia que tem afetado bastante a economia de todos os países, não é só de um ou dois, mas de todas as, todas as nações afetadas. E, e é claro que isso traz uma preocupação para nós, uh, dentro dos limites, não é a mais importante de todas, tem muitas preocupações mais importantes do que essa, mas para o nosso hobby, para a nossa para nossa curtição aqui, é, acaba sendo preocupante. E vazaram algumas informações aí, não só de especulações de preço de console, que nós já especulamos em outros programas, mas agora dos jogos em si, dos software. É, o que, que vocês podem me dizer a respeito aí, Dart e Alexandre?
2: Fala, Dart. É que saíram já em alguns lugares que provavelmente... O preço padrão do, dos, dos jogos na próxima geração vai passar de 59 dólares para 69 dólares, né? Que esse preço de 59 dólares tá desde a geração do 360 e PlayStation 3 e provavelmente vai aumentar agora. Que antes da, dessa geração era 49, né? Aumentaram naquela geração e agora vai ter outro aumento.
0: É, e essa é para nós aqui no Brasil em especial é uma, uma notícia preocupante, né? Porque nós, se nós fôssemos fazer a conversão pelo câmbio atual, ficaria. Estaríamos falando de jogos a preços proibitivos, aí entre R$ 350 a R$ 400. Reais. É, essa uhum. é, é, a, é a realidade desse preço. É verdade que os jogos aqui no Brasil eles até têm sido lançados abaixo pela, pela taxa cambial atual abaixo dos valores que eles são cobrados na Europa e nos Estados Unidos, mas, é, no mínimo, não é, Dart? Eu acho que um aumento aí na casa de 50 reais nesse cenário é previsível, né? É,
2: é o, ultimamente, uh, nos últimos meses, uh, as distribuidoras aqui no Brasil já têm aumentado o preço normal dos jogos, né? quase não tem mais lançamento a 200 reais aqui no Brasil. A maioria já está o preço normal, 250, algumas 250. até 200, 299,
0: né? Mas, mas que ainda é mais baixo do que o preço norte-americano, porque o preço norte-americano é. de 60 dólares é convertido pela nossa taxa de câmbio atual, nós estaríamos falando aí de 330, 340 é. reais, se, sem as taxas, né? Porque a gente esquece disso, né? É. Os americanos incidem as taxas é. e aumenta ali 4 a 5%. Depois. E, então,
2: então é muito preocupante se for para 70 dólares provavelmente o preço normal aqui vai para uns 350 reais
0: mas imagino que mesmo lá na Europa um aumento aí de 10 euros por jogo não é uma notícia muito agradável né Alexandre
2: olha,
1: é só eu entendo que é só a oficialização de uma política que já estava em vigor. Eu já dei 70 euros pelo The Last of Us. Olha aí. Uh, por isso, apenas estão a oficializar o preço, o que não é mau. Uh, e eu, eu li um estudo de, de, de inflação em que desde 2005 não é? uh, até agora, por exemplo o cinema aumentou 30 e qualquer coisa por cento. Quase tudo aumentou desde 2005 na casa dos 35% vá. Os jogos, se realmente for oficial que custam 70 euros, vai ser um aumento de 17%. Ou seja, nem sequer vai fazer face ao custo absurdo que hoje é... Uh, uh, a fabricação, a elaboração de um videojogo, um videojogo como o The Last of Us Part 2, que se calhar tinha que ser vendido para dar lucro, se calhar tinha que ser vendido a 80 e não a 70, porque pagar à empresa de Motion Capture e 57 mil desenvolvedores, anos a fio com computadores ligados a entregar-nos uma obra com esta qualidade, provavelmente, 70 euros, não estamos a pagar nada de transcendental. Agora, nós voltamos a ter o mesmo problema que eu já falei noutros episódios do Jogando Papo, que é, a problemática mantém-se, que é, o que é que é um jogo full? Porque as mesmas pessoas que hoje são contra, lá está, mais uma vez, são contra, os 70 euros... São as mesmas pessoas que gastaram 100 euros no Fortnite. E o Fortnite é grátis. Então. Não estou a entender muito bem qual é que é o custo-benefício. Agora, se os 70 euros não exigirem um Season Pass, eu acho bem. Oficializarem este preço. Acho que é justo. É um produto que está desde 2005 sem sofrer inflação. Por isso, eu acho que é justo, mesmo eu saindo prejudicado, não é? eu, e, e todos os outros, não é? saindo prejudicados, eu acho normal o aumento do preço. Agora, é preciso é saber se esses 70 euros acarretam um pagamento extra de 25 euros do Season Pass, mais 5 euros pela armadura dourada para o cavalo. Mais cinco euros para o, o, o nível 3, porque saltamos do nível 2 para o nível 4.
2: Ah.
1: Voltamos à problemática do início, não é? E cada vez mais vale a pena uh, os serviços como o Game Pass, Tenor. PlayStation Now, é. uh, e mesmo nesses serviços... O que é que vai ser um jogo equivalente a 70 euros dentro desse serviço? Pois é, um segundo problema. Então é preciso uh, esperar para ver o que é que isto dá. Mas em termos de. de no vazio, um, em, em termos teóricos, eu acho que a oficialização deste preço é uma medida inteligente.
0: É que o problema Alexandre e Isso, quem nos acompanha Aqui há, há muitos anos Os nossos espectadores e ouvintes aí Mais, mais é, fiéis, né, mais, mais antigos Digamos assim, eles devem Se lembrar que basicamente Na passagem da geração Do Xbox 360 para o Xbox One A gente fez talvez a primeira vez Esse alerta e, e nós repetimos Esse alerta em várias oportunidades Quase todos os anos ao longo Dessa atual geração de que o, o modelo de negócios da indústria, principalmente o modelo de negócios para a produção de jogos AAA, que nós costumamos chamar, ele, ele se tornou insustentável. E, e, isso, e isso assim, a quantidade de pessoas que passaram a repetir, não porque nós dissemos, é claro, né, mas a, a quantidade de, de pessoas uh, que começaram a replicar isso, recentemente a própria Sony falou isso. A Sony disse que não dá mais. Sabe, e, e, e a verdade é, não dá mais. A gente tá gastando. A gente começou assim numa num, num inflacionamento do custo de produção desses jogos, tipo aí, que, que, que a condição de sucesso, a condição desses jogos de se pagarem, é, era assim, um, um sucesso tão estrondoso, assim, um volume de vendas tão grande que estava se tornando cada vez mais irreal porque você tem muitas plataformas concorrentes, e aqui eu não estou falando só de, de Playstation, não estou falando só do Xbox, nem né, do Switch, eu estou falando dos próprios jogos entre si, estou falando de outras fontes de entretenimento com os jogos, porque, querendo ou não, você vai, vai é uma escolha? Vou, vou aderir ao Game Pass ou vou pagar o Netflix? Vou é, seguir a Amazon Prime ou vou pagar não sei o quê? Ou vou no cinema ou compro... É, é uma disputa, sabe? É uma disputa por pelos recursos finitos que nós temos e, e realmente chegou um determinado momento que a indústria teve que parar e, 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 e essa eu acho que essa geração ela, a gente começou a sentir isso que aquelas produções assim de centenas de milhões de reais que não eram raras na geração lá do Xbox 360 e do Playstation 3 elas acabaram diminuindo bastante nessa geração do Playstation 4 do Xbox One e eu vou até dizer mais felizmente, porque estava uma insanidade aquilo, Nós, a quantidade de estúdios que fecharam na passagem da geração passada para atual, foi brutal, porque não, não tinha como sobreviver naquele modelo, sabe, e aí as empresas começaram a tentar pensar em alternativas, uh, que a meu ver saíram pior do que o Soneto como foi o caso das loot boxes como foi o caso desse a exploração é, quase que vergonhosa de DLCs e de jogos
2: incompletos. Lembra, assim... da, lembra na geração passada que eles criaram aquele código para ativar o multiplayer que era para impedir os jogos usados? que isso, isso, eu não me lembro qual era o nome isso. daquilo que só podia usar uma vez que daí se tu vendia o jogo a pessoa que comprasse teria que pagar para jogar, jogar multiplayer uma coisa assim
0: exatamente tinha que pagar é. um comprar o um multiplayer apartado né para é. o código é. É, veja é uma é uma situação assim eu entendo o desespero da indústria mas ao mesmo tempo é, a própria indústria precisava colocar a mão na consciência e entender que talvez o caso seja não de cobrar mais, mas de gastar menos, sabe? Porque a verdade é, por mais que você diga, olha, aumentar em 17% está abaixo da inflação do período, e eu não estou questionando isso, tá? É, 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 ele, ele está defasado em termos de preço. Só que o problema é que o, o limite, o, o orçamento que o jogador tem e que ele está disposto a gastar com jogos, ele não tem aumentado. Sabe? Então, uh, não adianta a gente achar que vai aumentar o preço e, o, e a média de consumo vai permanecer a mesma, porque não vai, ela vai cair sabe, a gente olha que aqui no Brasil por causa da, da nossa moeda, né, as, as margens de diferença são grandes, né, aumenta 50, 70, 80 reais, e aí a gente olha lá pra fora e a gente pensa assim, ah, aumentou só 10 dólares pra eles, ou aumentou só 10 euros pra eles, isso mas é coisa pra caramba, não é pouca coisa, sabe, você, nos Estados Unidos, coisas que tem uma diferença de preço de 30, 40 dólares entre si, é a diferença entre comprar ou não comprar, entre vender e não vender, faz toda a diferença para o consumidor e custar 10 dólares a mais é dinheiro não é pouca, não é pouca coisa então é, eu acho que esse vai ser o problema que a indústria vai enfrentar e, e o Game Pass eu achei que foi uma solução engenhosa para esse cenário sabe, mas engenhosa não para as grandes produções engenhosa para permitir que você tenha produções é, racionais com orçamentos racionais dentro da nossa realidade atual e que a pessoa consiga obter o retorno dessa forma, né? O Game Pass jamais vai sustentar um jogo do tipo... Uh, Red Dead Redemption, jamais vai sustentar um jogo tipo Call of, uh, Call of Duty, mas, mas ele vai sustentar, possivelmente, é, jogos é, como... Uh, esse Combat que eu estava jogando recentemente vai sustentar alguns jogos Talvez. como é, ou, ou, ou Hellblade, um bom exemplo jogos como Celeste para isso faz toda a diferença então, então,
1: então os, os Red Dead Redemptions da vida uh, a partir de agora vão ter de ter um um, um, um custo bem menor e vão ter de Ser desenvolvidos em menos tempo e provavelmente uh, serem como o Hitman ou o Life is Strange, episódicos, para um pagar o outro, um bocado como a Telltale fez, mas bem, uh, não para fechar, não né?
0: é? E é interessante, né, Alexandre, como isso, de certa maneira, colide com essa preocupação que as pessoas têm. De você ter cada vez mais capacidade de processamento, cada vez mais é, é, potência para os videogames. Porque, vamos ser sinceros, a quantidade de jogos na atual geração que realmente exigiu tanto do Playstation 4 quanto do Xbox One foi bem limitada. Tem poucos jogos que a gente pode dizer com tranquilidade, assim tipo, nossa, esse arrancou o que podia do... Do, do Xbox One do PlayStation. Eu, eu até arrisco dizer aqui, eu vou, vou correr um risco forte com isso, eu arrisco dizer que nenhum, sabe? É, não foi que nem. Na última geração, na geração passada, ou o Last of Us, por exemplo, quando saiu, eu olhei para o Last of Us e eu pensei, é inacreditável que eles tenham sido capazes de fazer isso no PlayStation 3, sabe? Aquilo me impressionou, sabe? Eu olhei aquilo e eu digo, que coisa magnífica o que conseguiram fazer com as limitações desse hardware. Uh, o, o Les Of Us Dois é lindo, maravilhoso, mas não, não me passa essa sensação tipo olha quem imaginaria que o PlayStation 4 poderia é, fazer isso? Eu imaginaria, sabe? Não é, não é escandaloso de revolucionário, sim, sabe? É, e, e eu não acho na próxima geração com essa limitação aí do triple eu acho que vai, vai ter menos ainda, sabe? A chance da gente ter jogos, assim, que vão realmente, sim, a gente olha, nossa, olha o que, que o Xbox é, Series X é capaz de fazer. Eu acho improvável. Vão ser muito poucos os jogos que vão chegar nesse, nesse nível, sabe? Eu, eu esperaria para a próxima geração muitos jogos, assim, nível... É, sem, sem nenhum demérito, tá? Mas, assim, nível... É, o, como é que vamos pegar exemplos aqui assim? É, o Blade mesmo, né, melhorado, mas nível Blade eu esperaria jogos nível Outer Worlds, eu, eu esperaria vários desse naipe. E esperaria muito poucos <risos> de novos é, é, grandes Call of Duty, de novos GTAs e tal, sabe? Vai ser um na geração e lambos beijos, sabe? Mas enfim, é, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa nesse item aqui para nós fecharmos. Não. Não? Está Não. bem, então. Meus queridos, eu agradeço uma vez mais aí o, todos aqueles que nos acompanharam ao vivo. Eu sei que a gente pegou de surpresa na, nesse horário meio diferente na transmissão hoje, mas agradeço a audiência daqueles que nos acompanharam eh, durante essa transmissão. Agradecemos sempre todos aqueles que nos acompanham depois, seja assistindo os vídeos no YouTube, seja acompanhando através do podcast, através dos seus agregadores, Spotify, qualquer coisa que... Ou utilizem para nos ouvir. É, sempre que quiserem, podem entrar em contato conosco, nos dando retorno, comentários, observações, críticas. Nós fazemos tudo isso por vocês. O Jogando Papo vai ficando por aqui e até a próxima.